0: que sirva como consuelo comenzar diciendo que ninguna industria estaba preparada para una situación como la que ha traído la pandemia COVID-19 al mundo. Respecto a las industrias creativas, puede ser que valga la pena no separar los ámbitos de innovación tecnológica y creatividad cultural. Hay que englobarlos, estudiarlos transversal y complementariamente, y considerar desde diversas perspectivas los intereses comerciales. Tenemos varios protagonistas, mencionaré solo algunos. Autores, escritores, periodistas, compositores musicales, músicos, fotógrafos, artistas visuales, editores, productores del sector musical y audiovisual, medios de comunicación, desarrolladores y productores de videojuegos, organismos de radiodifusión, bibliotecas, archivos, plataformas musicales y de video, y los propios consumidores, además de los gestores culturales. Desde mi punto de vista, las debilidades centrales de las industrias culturales provienen de origen de la capitalización de la cultura, de la complejidad de poner en valor sus beneficios inmateriales y aún así entrar al juego de oferta-demanda. Considero que la pandemia COVID-19 y las medidas internacionales de confinamiento han dejado muy claro que la debilidad de las industrias culturales es en sí misma el sistema económico.
1: Montserrat de Elena nació en la Ciudad de México y actualmente radica en la comunidad autónoma de Extremadura en la ciudad de Badajoz, frontera con Portugal, en España.
0: La gran oportunidad del sector cultural es la evidencia innegable de la necesidad humana respecto de los beneficios característicos de las creaciones culturales, que precisamente las identifican como bienes públicos. La rápida reacción de diversos actores del sector cultural, la subida al tren de las TICs, algunos con antelación y algunos sobre la marcha, ...ha potenciado tanto la, la visibilidad y accesibilidad a las creaciones culturales... ...como la buena relación y potencialidad de la relación cultura-TICS. Considerando que la función de los gobiernos respecto de la organización económica... ...de las industrias creativas y los derechos de autor... ...consiste en organizar y garantizar en la práctica la legislación pertinente y su aplicación para que el sistema de protección del derecho de autor sea exitoso, así como regular, por un lado, las industrias mediante la aplicación del marco jurídico que ordena la competencia y vela por que los creadores obtengan una porción equitativa de los ingresos que se derivan del derecho de autor. Y por otro lado, las sociedades de gestión colectiva, a quienes los gobiernos nacionales de diversos países permiten y conceden monopolio de facto y a las que deben y pueden controlar y supervisar en sus funciones de concesión de licencias para las que los titulares de derecho de autor les haya dado autorización, vigilancia del uso de las obras y cobro de ingresos derivados de ella, y la distribución de los ingresos recaudados en calidad de regalías entre los creadores afiliados a esa entidad de gestión. Me parece un momento ideal y oportuno para generar un diálogo con miras de cambio, el sistema socioeconómico mundial no debe recuperarse, debe transformarse y la organización económica del sector cultural y sus industrias creativas necesitan reinventarse, exigiendo cambios legislativos y mayor consideración en las políticas públicas.
1: Monserrat de Elena es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM en México y tiene un máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid, España y otro máster en Psicopedagogía Escolar, Social y Laboral por la Universidad Internacional de La Rioja, en México. Además de su trabajo como abogada y gestora cultural, Montserrat de Elena también se ha desarrollado en la producción de fotografía artística y publicitaria, así como en otros trabajos de ejecución creativa y de práctica profesional para las artes. También ha participado en la administración pública como jefa del Departamento Jurídico-Administrativo del CENART en la Ciudad de México y ha trabajado en diferentes instituciones educativas en el desarrollo de herramientas pedagógicas para la formación en las artes.
0: Oportunidades de inversión, en humanidad. Definitivamente los beneficios inmateriales que aportan las creaciones culturales se han dejado ver y sentir. El público ya sabe que necesita alimentar una parte importante de su ser. La oferta de las industrias culturales ha sido clave en el alivio del sufrimiento humano en esta pandemia y en este confinamiento. No hay que soltar al público, ya nos ha tomado de la mano, hay que conservar la relación con él, hay que fidelizarlo. Nueva realidad, cambios socioculturales. La cultura y el arte son herramientas y vehículos necesarios para la adaptación y transformación social. Generemos un nuevo diálogo en torno a las políticas culturales. Exijamos consideración y protagonismo en las políticas públicas por parte de las políticas culturales. Habilidades. Primero que nada, la resiliencia. Adaptarnos y hacernos más fuertes. El vínculo amoroso entre cultura y TICS desarrollemos habilidades tecnológicas y digitales Enfoquémonos en la accesibilidad quisiera pensar que podemos intentar apostar por llegar a todo el mundo llegar a más personas que las brechas socioeconómicas digitales no nos detengan aunque nos subamos al tren de la tecnología no nos olvidemos la importancia de bajarnos de él y caminar por donde no hay parada pero llegando a todo el que merece acceso a las creaciones culturales, o incluso ayudar a subir al tren a creadores que aún van a pie.
1: Antes de dar respuesta a las tres preguntas, Montserrat nos había compartido dos conceptos que cree que son importantes para todos los que estamos en el sector creativo y que podamos al tenerlos dimensionar la capacidad y la fuerza que estos conceptos de manera legal tienen sobre nuestra forma de producir, distribuir y difundir las obras, las ideas, los talleres, los cursos y todos los productos que en este momento estamos vehiculizando a través de las tecnologías de la información y la comunicación que ella las ha mencionado hasta ahora como TICS
0: exponer brevemente unos conceptos básicos a los que haré referencia al ir contestando las preguntas en eh, primer lugar economía cultural eh, estudia la interacción entre el valor cultural y económico y su efecto en las industrias creativas estudia la importancia de los bienes y servicios culturales en el desarrollo de la sociedad y sus cualidades y otras características incluidas en las políticas públicas Estudia la relación entre costos y beneficios de los intereses contrapuestos subyacentes en el derecho de autor. El uso de los productos culturales por los consumidores y los hábitos de estos consumidores. Industrias creativas. Este es otro. Toda producción cultural o artística en vivo o producida como una unidad individual. Utilizan la cultura como material y tienen una dimensión cultural, aunque su producción sea principalmente funcional.
1: Y en una tercera parte, Montserrat nos propone que leamos la importancia que tienen los derechos de autor como un bien público. Las creaciones
0: culturales
1: tienen algunas
0: características propias de los bienes públicos, de los que son de todos. Por ejemplo, se difunden de una manera indivisible y aportan a la comunidad beneficios culturales, sociales, económicos, creando sentido de identidad, generando valores sociales. Miren la importancia de este punto. Las obras pueden utilizarse por muchos usuarios sin afectar el consumo que se haga individualmente. Es imposible excluir a quienes se benefician sin pagar nada. Esto no genera gastos extra. El que alguien no pague eh, por, el, por, el, por accederos o por el beneficio de esto no genera gastos extra. Y se reconoce su importancia pública o social y la necesidad de que se pueda acceder a ellas, es decir, a una parte del derecho de autor sin cargo alguno. Qué importante es que desde este punto de vista se reconoce la importancia pública o social social de los derechos de autor, bueno, en realidad de las creaciones culturales. Eh, además de considerarse el derecho de autor como un bien eh, público en, en cierto aspecto, eh, existe eh, por la propia legislación y, y sobre todo internacionalmente las limitaciones a los derechos de autor. Es decir, hay una libre y En esta parte,
1: Monserrat nos va a hablar de la importancia de utilizar con libertad los productos de otros autores.
0: Esta importancia también se ve en la legislación internacional que contempla limitaciones al derecho de autor, principalmente desde dos eh, perspectivas diferentes una desde la libre utilización es decir actos de explotación de las obras que pueden llevarse a cabo sin autorización y sin la obligación de pagar una retribución al titular de los derechos por esa utilización yo puedo utilizar alguna obra para ciertos casos concretos que están contemplados en la legislación internacional local e internacional en los que yo no necesito que me autoricen a utilizarlos y en los que no estoy obligado a pagar ninguna retribución al titular de los derechos por ese uso. Y por otro lado están las licencias no voluntarias, que son otra, otro tipo de limitación del derecho de autor, en la que los actos de explotación pueden llevarse a cabo sin autorización. Yo no necesito pedir previamente autorización para utilizar esa obra, pero sí estoy obligado a pagar una retribución al titular de derechos.
1: Con esta aportación cierra Monserrat de Lena quien está en aislamiento con su familia, sus dos hijos, su esposo y encontró un momento en su agenda para abrir este espacio, compartirnos estos conceptos y darnos eh, esta interesante estos conceptos interesantes que nosotros podemos ir indagando mucho mejor. Yo soy fan de Radio Ambulante. Ustedes lo pueden visitar radioambulante.org. Ellos tienen una infografía donde ustedes pueden encontrar un mapa de las legislaciones culturales en toda Latinoamérica. Es súper interesante porque sí, cierto, los derechos de autor toman, tienen base eh, en la legislación internacional, pero hay particularidades que nosotros debemos tomar en cuenta. Además, quiero aclarar que este es Nas odio un podcast producido con todos los permisos y sin, hacer, sin abusar de, ningún, de ninguna autoría. Todo el material aquí utilizado es libre de derechos de autor y puede ser utilizado de forma creativa, la manera en la que lo estamos haciendo. Hay que procurar como, como creadores respetar las ideas y, y respetar el contenido de... De, de otros es muy fácil ser influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos y repetir y transformar eh, lo hacemos de manera consciente o inconsciente cuando sea de manera inconsciente no olvidemos nombrar y dar el crédito a quien le corresponda y eh, de manera inconsciente bueno, nosotros casi siempre estamos reproduciendo esto de lo que nos alimentamos lo que, de lo que alimentamos nuestros ojos nuestros oídos y nuestro sentir nosotros estamos creando, o estamos diseñando, o estamos concibiendo nuevas ideas y proyectos. Por lo demás, eh, espero que no se pierdan el próximo episodio. Es de una oaxaqueña de corazón, radicada ahora en Suecia. Va a ser sumamente interesante que platiquemos con ella las concepciones que tiene al trabajar con la diáspora mexicana en otras latitudes. Este es un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, mayo 2020.